0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mandag kom nyhetene om at den amerikanske gründeren Elon Musk og det private romfartsselskapet SpaceX vil sende to romturister på tur runt månen i 2018. De to velbeslåtte passasjerene skal allerede ha betalt betydelig beløp som forskudd på verden, som vil ta dem lenger bort fra jorda enn noen andre mennesker har vært de skal reise dit alene, uten noen profesjonelle astronauter om ombord. Alt skal være automatisert. Velkommen til Ekko, Paul Brekke. Du er forsker og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Hva tenkte du da du hørte om denne planen?
1: Nei, det overrasker kanskje mange at uh, han skulle komme så bold plan da, at det uh, sender folk inn så kort tid. Uh, det er veldig mange, inkludert mig som tviler på at han vil kanskje klare innenfor denne tidsfristen, for det er mye som skal gjøres før han kommer så langt. Han har jo allerede vist at han klarer å få ting, ting drast. Uh, han har jo bygd opp dette SpaceX-programmet. Han uh, har klart å skyte braketter som kan gjenbrukes og altså, lande selve rakettmonitoren igjen, mens disse modulene har lastet varer og tjenester opp til romstasjonen. Ja. Så det er de har fått til. Men det er mange utfordringer her, og kort tid. Og da er det mange som sier at grunnen til at de kanskje valgte det 2018, er at da er det akkurat 50 år siden, første gangen vi sist var, rundt månen, og det er også 45 år siden den siste gang vi var der. Så det blir et slags jubileum da, vi som får til det her.
0: Mm, det var litt symbolsk. Men disse kommer da til å være de menneskene som har vært lengst
1: unna
0: jorda, men de skal ikke
1: lande på månen, det er det som jeg har Nej de skal gå i samme banen som de førstatsnøtene, som også gikk i banen rundt månen. Nå skal de sende i en banen som er litt lenger ut, som er marginalt lenger bort, da. men likevel så blir det en rekord. Men de skal altså gå i veldig nær månen på vei ut, og så snur rundt igjen. Og det er månens gravitasjon da, som gjør at de snur, og så kommer de tilbake til jorden. Som en liten sånn ovav? Ja, lang, strangt bane. Mm. Det tar cirka en uker tid for denne ferdenen. Og så de da lande igjen med dette romfartøyet.
0: Men dette er jo sivilister, så alt skal jo være automatisert, naturlig nok. Men noe trening må de vel få.
1: Ja, nå, akkurat nå så skriver Musk at de holder på å evaluere fysikken deres, helsen, og se om de da er sikre til å tåle en sånn tur. Og hvis da blir da går gjennom denne testen her, så skal de da gå gjennom et treningsprogram for å lære hvordan det er i vektløst tilstand, og ikke minst da, å kunne takle ulike ting som kan skje. Da. Altså i nødstilfeller så må de kanskje ta over delvis styringen av, av dette romfartet. Men det skal da være automatisert og klare seg selv i utgangspunktet. Jeg holder Men, ikke bare med feit til lovbok. Nei, jeg gjør ikke det. Og, og det med utfordringer det å være i vektløst tilstand, det å spise og drikke i vektløst tilstand, det er en utfordring. Men eh, ikke minst det å hygiene, altså gå på do for eksempel, det er ikke trivielt i rommet. Hvordan som... foregår det? Ja, så nå på romstasjonen så er det da en spesialdo, eh, hvor ja, hvis du skal tisse for eksempel, så har du da en trakt. Og da har du din egen personlig endestykke på den trakten, eller den der røret. Og så tisser du i den der røret, ikke sant? Og så suges det vekk. Eh, nå er jo også NASA gått ut faktisk med en eh, konkurranse, sånn... Eh, i hele verden, at folk skal komme med ideer hvordan man kan eh, få til å gå på do i en romdrakt. For hva skjer hvis du får et nødsfall, eh, hvor du mister trykk, for eksempel, eller må ta på den romdrakten inni kapselen på vei til måneder og mars, og da er du borte i seks måneder. Så nå må man prøve å en måte å, å ha et slags system inni rommedrakten, hvor man kan gjøre fra sig uten at det da fyker rundt inni rommedrakten, for det vil heller ikke være veldig bra. Da. Men du,
0: du nevner NASA nå, samtidig som dette skjer på olbrekket, så, så fremskynder jo også NASA sin plan om å sende mennesker rundt månen. Er det et svar det da,
1: på det denne Elon Musk gjør nå? Det er mulig, og det kan også ha noe med at Trump har også sagt i talen sin nylig, at han ønsker at folk skal komme fortere ut i, i rommet, eller NASA skal fort til rommet. Nå var jo planen at NASA skulle teste sin Orion-kapsel som skal frakte mennesker til måned eller mars den skal også testes i 2018 uten mennesker men nå har de også gått ut og sagt at de skal se på mulighetene for å fremskynde uh, dette og putte mennesker også i første testferden uh, men da blir det mest sannsynlig ikke før 2019. Så, så mye tyder på at Elon Musk da kanskje vil kanskje klare å slå NASA på det punktet.
0: Men hvordan klarer Elon Musk og SpaceX da, så, å komme NASA, denne sfæreorganisasjonen, i forkjøpet
1: på dette? Ja, nå skal vi huske på at NASA har vært med å finansiere SpaceX. Det er en kommersiell aktør. NASA trengte en aktør som skulle frakte mat og forsyning til romstasjonen, blant annet. Så derfor har de fått en kontrakt med NASA for å bygge disse rakettene. Så noe hjelp har de fått fra NASA allerede, men han er jo innovativ. Og den første er til å klare å skyte på raketter og gjenbruke raketter. Og da kan man få ned kostnadene betraktelige ved at man ikke trenger å bygge en ny bærekett, altså den som skal liksom skyve ting opp i verdensrommet. Så, nå har vi jo da Musk og SpaceX fraktet vare til romstasjonen, men skal man ha mennesker til romstasjonen, så må man nå bruke ja, nesten sånn 50 år gammel russisk teknologi det er Russland nå som sender opp alle mennesker frem og tilbake til romstasjonen, og det er ikke kanskje den helligste situasjonen, så da ønsker NASA og SpaceX da å få en, en måte å frakte mennesker på, hvis de kan bevise at de kan bruke den nye kapsen til Musk. Også til mennesker da.
0: Du, du nevnte at denne timingen ikke er tilfeldig, fordi det er, første, det, er liksom siden, det er 50 år siden første gang rundt månen, og var det 45 år siden, noen mennesker var ute i verdensrommet i det hele tatt. Hva er det Elon Musk ønsker å oppnå med dette prosjektet?
1: Jeg tror det er at hvis han kan bevise at han kan få til denne ferden med mennesker, så er det ting. Det er det eneste, at han kan fremskynde, eller i hvert fall få fart på den planen han har med å sende mennesker til Mars. Han har jo gått ut med store planer om å sende mange mennesker til Mars i fremtiden. Men også det at han da vil være kanskje sitte i med å kunne få kontrakter med NASA, ESA, med å frakte mennesker også opp til romstasjonen. For det må nå vi betale russerne ganske mye penger for å gjøre.
0: Men hvor stor er falleiden her? Ja, Hva hvis
1: det ikke st... Fallen er selvfølgelig stor, og du vil sette han tilbake hvis det går galt, spesielt med mennesker ombord men jeg tror fallet er lavere for han enn det ville være hvis NASA hadde gjort det tilsvarende og mistet astronauter. Eh, historisk sett så har det liksom tatt lang tid hver gang man hatt en ulykke med astronauter og lødd, så tar det gjerne veldig mange år før de får dette på, på plass igjen, på grunn av veldig mye gransking og det er offentlige penger eh, og slik ting. Men eh, det er klart han kan også falle for seg i grep, men igjen så har han overrasket mange ganger og får til som ingen andre trodde han ville få til. Som du
0: har nämnt tidigare, månen är bara första station här eller om kan önsker och koloniserar Mars, han vill ha ett ställe där mänskligheten kan dra vid sig skulle bli obeboelig. There are really two fundamental paths. History is going to bifurcate along two directions. One path is we stay on Earth forever and then there will be some eventual extinction event. Uh, the alternative is to become a space-branch civilization and a multi-planet species which uh, I hope you would agree that is the right way to go. Yes? <laughs> That's what we want. Ja, det er to retninger jeg ser at menneskeheten kan gå. Den ene innebærer at vi blir på jorda, og på et eller annet tidspunkt utryddes som art. Den andre er at vi blir en rommodig sivilasjon, som gjør at vi utvikles til en art som kan bo på flere planeter. Og det er den siste retningen jeg ønsker at vi ska ta, sa Ellen Musk, til applaus fra sine tilhengere og tilhørere. Paul Brekke ved Norske Romsenteret, Litt om Musk, Hvem er han egentlig? Vi vet at han står bak denne elbilen Tesla. Hva mer vet vi?
1: Ja, han er vel en av de fremste kan du si, i vi har i verden. Han har vist at han, har, han får til, til nesten alt det han prøver å få til. Eh, han har jo da masse penger fra det han har drevet med før, og Tesla er et eksempel på hvordan han har reversjonert av elbil-teknikken. Eh, og nå kommer jo alle de andre store bilsilskapene etter da i, i full fart, og det blir jo da en større konkurranse selvfølgelig for Tesla også. Men han har jo også gått tungt in i dette romeventyret, og eh, han har store visjoner. Eh, nå har jo også NASA store visjoner ved Vi å skal tilbake til Månen eller Mars. Hvis vi tar litt historisk sett, så var det jo Bush som startet Constellation-programmet, som da skulle bringe folk tilbake til Månen for første gang siden Apollo. Men så ble det kommet av Obama. Han skrina dette programmet, og ville heller sende folk til Nasteride eller Mars. Og nå har jo Trump indikert, i hvert fall i høst, at han kanskje vil heller snu programmet tilbake til Månen igjen. Men han ønsker altså folk ut, da. Og spørsmålet er hva... Velger man, skal man dra til månen først og bruke det som en springbrett for å komme videre til Mars. Man har snakket om at man kan dreve gruvedrift der, man kan utvinne vann og dermed også utvinne drivstoff til rakettet lenger ut. Men andre sier at dette her kanskje er en dum idé, for da bruker man masse ressurser mange år på å lage en base, gruvedrift der, og som blir kostbart. Man skal på en måte tanke da, romskip runt månen videre ut, og da sier folk at, eller noen eksperter sier at det er det bedre å bare gå rett på marsj med en gang og, og, og ta den biten først. Da. Men nå ser det ut som både Nasa eller Elon Musk ønsker å gå til månen først.
0: Mm. I sin tale i kongressen mandag nevnte du, så, så nevnte da igjen Trump denne, eh, ja, tankene om å erobre verdensrommet igjen, som da ligger litt brakk i USA noen år. Vi vet jo ikke så veldig mye mer om hans planer enn det, men Trump er jo businessman, og for å legge til rette for private initiativ og næringsliv, kan det hende da at Trump heller satser på Musk og SpaceX i stedet for NASA?
1: Jeg tror ikke han vil hive mange tusen mennesker ut på gata i, i NASA, for de, de har også en viktig forskningsutgave, sant? Og, og, og de er en prim primislevandør for å utvikle teknologi, fremdeles. Men det, er, det sa jo også Obama at han ønsker liksom å eh, la noen av tjenestene gjøres av, av kommersielle tjenester, for eksempel den lastetjenesten til romstasjonen. Det er ikke noe vits at NASA skal bruke masse ting for å utvikle ting til romstasjonen, hvis det er en ren sånn heistransport, kan du si, da. Og der er det at kommersielle aktører gjør det, og det, det, det har vi sett allerede fungerer. Men uh, man skal jo liksom komme seg ut, da. Menneskene ønsker og utforske, så det er jo det største da, å få folk ut hit, og nå blir det litt romres da, mellom både NASA og Elon Musk, for å få det til først. Og vi snakket tidligere om at uh, vi har ikke vært ute i rommet på mange år, altså stusser kanskje folk, men det å reise til romstasjonen og være i baner rundt jorda, det er liksom ikke ordentlig deep space. Da vi rett utenfor jorda, vi er nærme jorda, det er først når vi er på utsiden av jordas magnetfelt, at vi virkelig er i det dype rom, og det er mye mer krevende, både på grunn at man er lenge borte, men også på grunn av at der er kraftig, og det er mye farlig stråling, og fremdeles har man ikke løst problemer med å frakte mennesket trykk til Mars og tilbake, uten at de skal få for mye stråling.
0: Men er, romturismen, er det romturismen, vil det være en del av det som skal finansiere våre
1: drøm, store drømmer da i fremtiden? Det kan gå godt hende at det, det er en del rike folk som da ønsker å for eksempel dra til måned eller mars, som da betaler masse penger slik at en god del av projektet finansieres, slik at man også kan dra med seg forskere eller vitenskapelige instrumenter på samme ferden og får gjort det på den måten. Men det er jo i grenser kanskje hvor mange man har på jorda også, hvis man skal liksom se rett i langt perspektiv. Så det viktigste er at man klarer å få gjort disse rakettene billig nok og reisende billig nok til at man kan få råd til å sende flere mennesker og gjøre ting der man ønsker på Mars, for eksempel.
0: Du sa noen om prioriteringene nå, om det månen eller mars først, og hva som er Elon Musk sine tanker. Hva tenker du da? Hva er det lurt å satse på mars eller månen
1: først? Jeg tror kanskje det er rurt å satse på begge to. Altså det, er, det er mye vi kan lære med å komme tilbake til månen, og ha en base der, og prøve å finne ut hvordan man kan utnytte mineraler og, og, og slik ting. Men igjen så var det noen som har sagt at kanskje det er dumt å bruke for mye energi på det, og heller prøve å komme seg mars raskere igjen er problemet at når du skal til Mars så, så er det ikke så lett å lande på Mars altså, halvparten av alle mars har altså misslykkes og fremdeles så er usikkerheten på landingssted på Mars kanske 15-20 kilometer i sånn omkrets så skal du da lande masse moduler på forhånd hvor folk skal bo, så er det ikke sikkert at doen din havner på samme sted som boenheten din og sånne ting og da må du prøve å få samlet de tingene på Mars det er mange sånne utfordringer som ikke kanskje folk har tenkt så godt på så det er ikke så enkelt å etablere store baser andre steder med den teknologien vi har i dag.
0: Og du da, Brekke, hadde du vel litt foretatt en sånn liten romreise selv? Det som du hadde hatt en litt feitere lommebok. Eh,
1: Nej egentlig ikke. Jeg synes det er veldig fint her på jorda. Det er klart at det hadde jeg vært en annen fase i livet, så hadde det kanskje vært litt Men når man har barn og familie og venner og deilig sommersted på lynger og sånne ting, så er det ikke lett å dra herfra.
0: Da gjenstår det i hvert fall å se først om de to rikkingene rekker å komme seg rundt månen alltid i 2018, og deretter hvordan planene om erobringen av andre planeter vil gå. Tusen takk til deg, Paul Brekke, forsker og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.